0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez Aguador, Moro y Tesoro Una leyenda de Granada con un claro mensaje La obra de Misericordia Siempre es premiada por Dios. La avaricia lleva en sí mismo su castigo. Pues Señor... Este era un buen cristiano que se pasaba la vida sacando agua fresca de un pozo de la Alhambra y llevándola a vender por las calles de Granada. Era de origen gallego, le llamaban perejil, y tenía un corazón que no podía soportar la vista de una desgracia sin procurar algún remedio. Además, era de un temperamento alegre, siempre dispuesto a la broma y al canto. Eran de oír sus pregones mañaneros, cuando penetraba por las calles de la ciudad, recién rescatada por los reyes católicos. ¡El aguador! ¡Agua fresquita! Eran varias las familias que le conocían de antiguo y le recibían gustosas como proveedor del líquido elemento indispensable para la vida. Con lo que le pagaban, añadidas algunas limosnas, justamente podía mantener a su mujer y a sus muchos hijos. La alegría de su carácter y sus ganas de cantar se veían nubladas no pocas veces por la preocupación de no haber recogido dinero suficiente para el pan de cada día. En uno de sus viajes al pozo, para llenar de agua los cántaros, quedó sorprendido al encontrarse con un moro anciano, sentado junto al brocal del mismo pozo, con aspecto de hombre agotado por el cansancio. Perejil lo saludó amistosamente. ¿Dios guarde a su merced? El moro, en aquel intercambio que había entonces entre cristianos y musulmanes, le preguntó. ¿A dónde vas, buen hombre? Vengo a cargar mi borrico con los cántaros llenos de agua para venderla por las casas y ganarme algunas monedas con que comprar el pan de mi mujer y mis hijos. Hoy, en lugar de llevar el peso del agua sobre tu borrico, llévame a mí, buen hombre, que yo te pagaré doble de lo que hubieras ganado vendiendo el agua. Además, harás una obra caritativa, porque me encuentro totalmente desfallecido. Compadecido del moro anciano, Perejil aceptó y le ayudó a cabalgar sobre su borrico tirando del ronzal descendía hacia la ciudad y le preguntó ¿a dónde quiere vuestra merced que le conduzca? ¿cuál es vuestra casa? por desgracia yo no tengo casa ni familia en Granada unos murieron cuando la guerra otros huyeron a África siguiendo a nuestro desventurado rey Boabdil por eso puedes conducirme a donde quieras y si me llevas a tu casa y puedes darme albergue por esta noche, tanto mejor. De nuevo triunfó el corazón bueno de Perejil y se lo llevó a su casa. Al verlos entrar, la mujer protestó temiendo que pudieran sobrevenirles algunos disgustos por alojar en su casa a un hombre que no era cristiano. Pero el gallego se mantuvo firme y pudo más que su mujer. No te preocupes, Magdalena, que a nadie ocurrió daño por hacer una obra caritativa como es dar posada al peregrino, según nos manda nuestro señor. Colocó al moro en la parte más fresca de su pobre casa y le dio por cama una estera y una manta. Llegada la noche, el moro tosía mucho y dijo a Perejil con voz desfallecida que se sentía en el último trance y que en agradecimiento a la obra buena realizada con él quería dejarle una cajita de sándalo que llevaba pendiente del cuello con una correa. Llegados los primeros fríos de la madrugada, expiró, sostenido siempre por el bueno de Perejil. El matrimonio quedó triste, temiendo que la gente les considerara asesinos, cuando llegado el día, todos vieran al moro muerto en su casa, con lo cual la justicia intervendría pronto y tal vez acabarían en la horca después de haber hecho una obra de caridad. Entonces, al bueno de Perejil no se le ocurrió otra idea que enterrar al muerto, pensando que así, todo quedaría en secreto absoluto. Como todavía brillaban las últimas estrellas y nadie transitaba por las callejuelas que rodean a su casa, envolvió al moro en la estera para sacarlo a enterrar a orillas del genil. Pensó que nadie había visto entrar al moro en su casa y que nadie tendría noticias de su muerte. Todo lo realizó ayudado por su mujer. Pero he aquí que enfrente de Perejil vivía un barbero, a quien llamaban Pedrillo, hombre curioso y charlatán, que la víspera había visto entrar en casa de Perejil a un hombre anciano, vestido a la usanza mora. Acuciado por su deseo de indagarlo todo, miró durante la noche por un ventanillo y observó que en la casa del aguador se mantenía encendida una vela, cuya luz salía afuera a través de las rendijas de puertas y ventanas. Observó también que Perejil salía poco antes del amanecer llevando un extraño bulto sobre su jumento. El barbero le siguió a cierta distancia y vio que se detenía a cavar una fosa a orillas del genil para enterrar allí el bulto que había traído. Y no dudó entonces de que se trataba de un muerto, el moro que llegó la víspera. barbero Pedrillo volvió a su casa. En cuanto brilló el sol, cogió sus bártulos de afeitar y se dirigió a casa del alcalde, que era su cliente. Mientras le rasuraba, le daba las últimas noticias. «Yo mismo vi cómo el gallego Perejil, habiendo traído a un moro viejo anoche a su casa, lo ha estrangulado seguramente para robarle y lo ha enterrado esta madrugada a orillas del Genil, en un sitio que yo conozco muy bien». El alcalde era hombre de ambición desmedida. Pensó que aquel moro sería un hombre rico y que Perejil lo habría matado para quedarse con sus tesoros. Pero esos tesoros, calculaba, serán míos en cuanto Perejil sea juzgado y condenado por mi justicia. Y para realizarlo así, llamó al alguacil y lo envió con una orden escrita para detener al aguador gallego. Tanto el bueno de Perejil como su mujer quedaron atónitos cuando vieron ante su puerta al representante de la autoridad con su capa negra, sombrero del mismo color y vara larga en la mano. Pronunció la fórmula ritual. Señor Perejil, en nombre del alcalde mayor, daos preso. El aguador protestaba y clamaba por su inocencia, pero el alguacil era inflexible. Eso no me toca a mí. Allá lo veréis vos con el alcalde. Yo debo cumplir órdenes. Perejil, para consolar a su mujer, le dijo. En cuanto el señor alcalde mayor sepa lo ocurrido, me dejará libre. Por eso, quiero aprovechar el viaje, llevándome el borrico con los botijos en ambos canastos, para traer agua de la alhambra. Y con su borrico, siguió al alguacil. el alcalde le habló con ceño adusto. Es grave el crimen que has cometido, Perejil, dando muerte a un moro anciano que llegó a tu casa. Mereces el patíbulo. Sin embargo, en atención a que acaso lo hiciste para defenderte de un enemigo, estoy dispuesto a echar tierra sobre el asunto, con tal que pagues, a manera de multa, todas las joyas y riquezas que robaste al viejo moro. Comprendió Perejil por dónde iba el asunto y contó la verdad de lo ocurrido con tanta sencillez que el alcalde pareció convencerse, pero insistía en que el moro habría dejado algunas joyas en casa de Perejil y las reclamaba. Perejil habló de nuevo exponiendo la verdad. Solamente me dejó una pequeña caja de madera de sándalo que llevaba colgada al cuello. Así quiso recompensar la obra caritativa que le hice al recogerlo en la fuente. ¿Dónde está esa caja de sándalo? En uno de los cestos de mi borrico. Tráela inmediatamente. Perejil presentó la caja al alcalde, el cual la abrió, esperando hallar un tesoro. Pero solo encontró un cabo de vela y un pergamino enrollado. Reconoció que el buen gallego le había dicho la verdad pero no quiso darse por vencido del todo y le habló así. «Seré benévolo contigo y podrás marchar, pero me dejarás en prenda tu borrico hasta que yo averigüe la verdad de todo lo sucedido». Y el burro del aguador quedó en poder del alcalde. Desde entonces... Perejil ejercitaba su oficio de aguador llevando sobre sus hombros el preciado líquido, cántaro tras cántaro, a los acostumbrados clientes. Algunos se compadecían y le pagaban más de la cuenta, pero otros comentaban que alguna fechoría habría cometido cuando el alcalde había tomado la decisión de dejarle sin borrico. Lo que más dolía a Perejil era que también su esposa le zahería por el mal resultado de su buena obra. Ojalá no se te hubiera ocurrido nunca traer a aquel viejo moro. Ya ves a dónde nos ha traído tu ocurrencia. No hables así, Magdalena. Yo no hice nada más que una obra caritativa, como Cristo nos enseña. Y solo has conseguido perder el burro y tener en casa esta cajita inútil. Y diciendo así, Magdalena dio una manotada a la cajita de sándalo que Perejil había dejado sobre un taburete. Cayó al suelo el estuche... Se rompió y saltaron afuera el cabo de vela y el pergamino. Al verlo otra vez, a Perejil se le ocurrió lo que antes no se le había ocurrido. ¿No estarán escritas en ese pliego algunas palabras mágicas o la revelación de algún secreto? Cuando aquel anciano me dejó su cajita como premio de mi buena obra, no será tan inútil como tú creías». Llevaré el pergamino a ese moro de Tánger que tiene un tenducho de dátiles y cocos en la otra punta de la calle. ¿Y quién sabe lo que encontraremos? Así lo cumplió Perejil a la mañana siguiente. Se presentó al moro de Tánger con su pergamino rogándole que se lo leyera en castellano. El moro lo descifró hablándole así. Este pergamino sirve para encontrar y poseer algún tesoro que hubiere escondido quizá el rey Boabdil en alguna de las torres granadinas antes de partir al África. Pero dice también que para desencantar el tesoro hace falta la luz de una vela especial. ¡Ah! Será la vela que estaba en la cajita misma, junto al pergamino. Yo he oído decir que bajo la torre llamada Siete Suelos se encuentra un tesoro encantado. ¿Podría ser ese el tesoro a que se refiere este pergamino? Lo veo muy posible, amigo Perejil. Si quieres, esta misma noche, en cuanto suenen las doce, iremos a la torre y cumpliremos lo que dice este pergamino para desencantar y poseer el tesoro. Lo acepto muy gustoso, porque sé que eres un moro honrado. Cuando se acercaban las doce de la noche, ya estaban el moro y el aguador acercándose a la torre de los siete suelos. En cuanto comenzaron a sonar las doce campanadas, encendieron la vela, y el moro comenzó a leer el pergamino con voz solemne en árabe. Apenas terminó, oyeron un ruido subterráneo. El suelo se abrió, y quedó al descubierto un tramo de escalones. Bajaron con bastante miedo. Allá, en el fondo, bajo una gran bóveda, aparecía un arca, custodiada por dos guerreros moros que estaban inmóviles, como encantados. Ante ellos había grandes montones de monedas de oro. Tanto el moro de Tánger como Perejil, repuestos un poco de la primera impresión, comenzaron a llenarse los bolsillos con las monedas, cuando tenían bastantes, sonó de nuevo el mismo ruido y al instante los dos hombres corrieron escalones arriba sin detenerse hasta respirar el aire exterior. Una vez fuera, advirtieron que la entrada se cerró y todo quedaba como antes. Pero todo no. Tenían en sus bolsillos abundantes monedas. El primero en hablar fue el moro de Tánger. Vamos a nuestras casas, a contar despacio el dinero y a dormir. Si quieres, Perejil, mañana volveremos por más monedas a la misma hora. Y lo que hemos de hacer también es no contar absolutamente nada a nadie de lo ocurrido. Adiós y hasta mañana. Cuando Perejil llegó a casa, su mujer estaba impaciente y no tardó en echarle en cara la acostumbrada reprimenda. Tan tarde... Y seguramente sin haber ganado casi nada para nuestros hijos. No digas eso, Magdalena. Mira lo que he ganado honradamente. Y le presentó las monedas de oro. Magdalena se le echó al cuello, loca de alegría, bendiciendo a Dios y a su marido. Perejil aprovechó el momento para decirle. Nunca vuelvas a reñirme por haber ayudado a un semejante que se encontraba en la desgracia. Al día siguiente, Magdalena se apresuró a comprar ropas y alimentos con el dinero traído por Perejil. Tanto el matrimonio como los hijos aparecieron transformados ante los ojos de los vecinos. Además, Perejil vendió algunas monedas de oro a un joyero que las calificó de extraordinarias ya que eran de oro purísimo y con inscripciones árabes muy bien marcadas todo el vecindario se hacía lenguas del cambio operado en la familia de Perejil. De pobres y miserables habían pasado a ser los principales vecinos de la calle. Un día, el barbero, que seguía de cerca la transformación de Perejil, le vio salir de casa contando unas monedas de oro, pues iba a comprarse otro burro. Le faltó tiempo para irse con el cuento al alcalde. «Señor alcalde mayor, ¿el aguador Perejil?» habrá robado de nuevo en algún lugar desconocido pues se le ve manejar bastantes monedas de oro el alcalde envió su alguacil para que trajera preso al aguador y éste, con su sinceridad de siempre le contó todo lo ocurrido añadiendo al fin cuando mi amigo, el moro de Tánger a las doce de la noche alumbrado por la vela lee las palabras del pergamino que me dejó el moro viejo se abren los sótanos de la torre de los siete suelos y entramos a recoger monedas de oro. Pero no las robo a nadie, sino que son el regalo que me dejó aquel anciano por mi buena obra. Me parece muy bien, Perejil, que disfrutes de tu buena obra. Pero ya que el oro es tan abundante, esta noche iré yo contigo y con mi barbero, para que veamos si todo eso es verdad. Fueron pues los cuatro, el alcalde con su barbero, Perejil con el moro de Tánger. Todo ocurrió como en las noches anteriores, en cuanto el moro leyó las palabras mágicas. Los cuatro penetraron en el sótano, recogieron monedas de oro y salieron. Una vez arriba, el alcalde quiso bajar de nuevo para coger no solo algunas monedas, sino toda el arca ayudado por el barbero. Perejil le gritaba, «Señor alcalde mayor, no lo intente que será peligroso». Pero el alcalde y el barbero, Movidos por la codicia, descendieron con la pretensión de traerse el arca. Apenas habían pasado algunos minutos cuando se oyó el ruido de la noche anterior. Se cerró la entrada y todo quedó como antes. Pero todo no. Perejil y el moro de Tánger estaban arriba, con los bolsillos llenos de monedas, mientras el alcalde y el barbero quedaban enterrados bajo los siete suelos. Desde entonces, ni Perejil ni el moro pudieron descender de nuevo, porque la vela se había consumido del todo. Pero ya tenían para vivir con el dinero que habían sacado, gracias a las palabras mágicas contenidas en el pergamino que el moro viejo había dejado al aguador gallego, como recompensa por haberlo acogido cristianamente cuando lo encontró cansado y enfermo.